0: Este es otro episodio de Conversaciones sobre el Liderazgo y la Iglesia. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Y en este programa, conversaciones, y yo contesto las preguntas que me envían. Así que si tú tienes una pregunta de Dios o de la Biblia, de, de la iglesia, de cómo empezar una iglesia, de liderazgo, una pregunta, de tema que sea... Envíame tu pregunta a preguntas arroba paz con com, preguntas arroba paz con para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora vamos directo a las preguntas de hoy. Un hermano pregunta, ¿debo retirarme de, de mi ministerio si mi iglesia no es bíblica? Y explica que en su iglesia ellos han estado por 14 años en un ministerio y han servido y en la iglesia han visto prácticas que, que no concuerdan con la palabra de Dios. Y han hablado, y ese hubiera sido mi primer consejo, han hablado con su liderazgo, con los pastores, y parece que han hablado varias veces y que no hay cambio. Entonces la pregunta es si debe retirarse de su ministerio. Y mi consejo sería que en ningún momento debe uno retirarse de, de, del ministerio. Es decir, cualquier cristiano no debe dejar de cumplir la gran comisión de la forma que sea. Si es disipular uno a uno a un vecino o disipular un vecino y llevar el ministerio de la adoración en la iglesia. O si es, 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 es tener un estudio bíblico con varios hombres o... De la forma que sea que tú estás sirviendo, que estás cumpliendo la gran comisión, discipulando a otras personas, ministrando con los dones que Dios te ha dado, no debes dejar de ministrar. La pregunta es, es si es compatible... Lo que tú ves en la Biblia, en la palabra de Dios, con tu iglesia. Si tú, si donde estás tú, en tu conocimiento de Dios y de su palabra, si eso es compatible si, con la iglesia en, en donde te encuentras en ese momento. Y... Y tú has hecho ya lo más importante que es ir a los líderes y hablar con ellos. Y ahora tú tienes que tomar una decisión. Tú tienes que, en oración, yo no te puedo decir si debes dejar a tu iglesia y buscar otra o quedarte ahí. Lo que sí te puedo decir es hablar con aquel quien te puede de dar ese, ese guía, ese deseo, ese consejo. Habla con Dios. Habla con el Espíritu Santo porque Dios a través de tu espíritu, te va a revelar lo que te va a guiar en toda la verdad. Esa es la promesa de Jesús. Él nos va a guiar en toda la verdad. Él te va a guiar. Él te va a hacer saber lo que debes hacer. Si debes continuar en ese ministerio con, con las diferencias y ser una luz, una voz profética entre el liderazgo, diciéndoles eso es lo que dice la palabra de Dios y, y eso es, es lo que están haciendo ustedes. Y son dos cosas diferentes. O... Si debe buscar una iglesia donde, donde es, es lo que enseñan y lo que practican está más alineada con la palabra de Dios. Dios te guiará a eso. Lo que no debes hacer es quedarte ahí y dejar de ministrar. Lo que no debes hacer es dejar, quedarte ahí y sembrar contención y división y amargura entre tus hermanos. Y lo que no debes hacer es si Dios te guía a buscar otra iglesia, es salir de esa iglesia y después pasar mucho tiempo, semanas y meses buscando otro lugar. Debes ir de esa a otra si Dios te está guiando a, a cambiar porque las diferencias de doctrinas son tan, tan grandes. No debes cambiar de iglesia por pequeñas diferencias de doctrina. Diferencias que son pequeñas. Debe ser algo grande que es incompatible con, con trabajar en el ministerio juntos. Y, y si es algo así de grande, Dios te guiará a buscar otra iglesia. Y tendrán que buscar otra iglesia. Lo que deben hacer es si Dios los guía a buscar otro lugar, encontrar dónde van a estar... Hablar con sus líderes, hablar con los nuevos líderes, hablar con los dos al mismo tiempo, en el mismo lugar, tener una conversación entre ellos para que la iglesia de donde van a salir saben por qué y lo, do, en la iglesia donde va sabe por qué va a salir y no hay división, no hay contención, no hay problemas, no hay, no hay después acusación de que nos están robando las ovejas, de que todo esté claro. Y entre hermanos, y, y si tus líderes, eh, en ese momento, y si tus líderes actuales escuchen esto y dicen, entendemos, lo que nosotros creemos y lo que tú crees no es compatible. Debe buscar otro lugar. Eh, pues, y si los nuevos líderes saben eso, y tú puedes entrar y, y con más compatibilidad, entrar en, en el ministerio, en la armonía con tus hermanos, qué bien, o si Dios te guía a quedarte, para su gloria y seguir trabajando y seguir levantando la voz de la verdad de la palabra de Dios, está bien, siga la guía de Dios, pero haz todo lo que vas a hacer, lo que Dios te guía a hacer, hazlo de una forma abierta, sin contención, sin amargura y sin quedarte ni afuera del ministerio ni afuera de una congregación. Otro hermano escribe con una pregunta que es, ¿qué debemos hacer cuando no sentimos ánimo ni pasión por Dios?, cuando nos va bajando nuestro, nuestro, nuestro ánimo y nuestra pasión por el reino de Jesús y nuestra relación con Dios y con nuestros hermanos, cuando sentimos apartados, él cuenta de cómo él ha sido activo en, en su iglesia y cómo ha trabajado en su iglesia, pero últimamente ha sentido una falta de amor y de pasión y no sabe qué hacer. Y lo que describe en su pregunta es algo que me imagino que todos sabemos cómo es de una forma u otra, todos podemos levantar la mano y decir, yo entiendo eso, es una depresión espiritual, es cuando estamos, sentimos que estamos haciendo todo bien, pero no sentimos aquello. Nos sentimos cerca de Dios. Nos sentimos el gozo y la paz y lo que la Biblia dice que son, lo que la palabra dice que son los frutos del Espíritu Santo y sentimos que no está funcionando. Mi consejo es, primero, recuerda que no estás solo. El primero de Pedro capítulo 5 describe como todos nuestros hermanos en todo el mundo experimentan las mismas tentaciones, los mismos ataques del enemigo. El enemigo te está atacando y no solo a ti, a todos. 1. 2. Ferte a lo que sabes que es la verdad. No, en esos momentos no deje que tus emociones, tu falta de pasión, tu falta de amor, lo que sientes te aparte de lo que sabes que es la verdad de la palabra de Dios. Deja que lo que cree de Dios sea la base la base de tu vida y te oferta a eso decir no me importa lo que sienta no me importa lo que está pasando alrededor pero yo sé en quién he creído y quién soy yo en su reino y yo creo lo que dice en su palabra y aunque yo no lo sienta yo no voy a negar lo que yo sé que es la realidad la verdad y, y mi tercer consejo es Buscar con ansias a Dios, aún en esos momentos, con enfoque, con afán y con, con deseo y con intensidad. Busca, invierte en tu relación con Dios. Haz lo que hacía Jesús cuando Él se apartaba de la gente, buscaba pa pasar tiempo con Dios, solas en la noche, a orar, pasar tiempo con Dios. Haz eso. Más en los momentos cuando uno dice, no lo siento, no siento nada. No tengo ganas de orar, no tengo ganas de estar con Dios. Más en esos momentos, busca tu tiempo con Dios. Más en esos momentos, apártate de todo y pasa tiempo con Dios. Lea tu Biblia más ahora, cuando menos lo sientes. Ora más ahora, cuando menos lo sientes. Canta cuando estás solo y cuando no sientes nada, canta. Medita en la palabra constantemente. Ayuna, incorpora el ayuno regular en tu vida, en tu, en tu rutina. Busca a Dios como uno debería buscarlo siempre, cuando hay pasión y cuando hay... y cuando uno quiere buscarlo, como uno quiere buscarlo cuando todo va bien. Búscalo así cuando no sientes nada. Y lo que descubrirás que tarde o temprano las nubes se partirán y tú sentirás de nuevo la presencia de Dios y sentirás los frutos del Espíritu, el gozo y la paz y la bondad. Y, y, y lo que sabe que es real... Lo, lo experimentarás de nuevo. Pero hay momentos. Hay momentos cuando todo está nublado. Y tenemos que luchar. Tenemos que seguir adelante aunque no lo sentamos. Haz eso en esos momentos. Y, y una cosa más. No deja de ministrar. No deja de discipular de a otra persona. No, no deja de usar tus dones para el bien del, del cuerpo de Cristo. Siga sirviendo a Dios. Confiando en Él. Buscando su rostro. Cuando sientes todo y cuando no sientes nada. Alguien pregunta, ¿puede una persona divorciada casarse de nuevo con otra cristiana? Y ahí el asunto es, bien, bien identificas la, la idea de que uno debe casarse si cristiano con otro cristiano. En eso tienes toda la razón. Pero con el divorcio y el volverse a casar, el asunto no es si la persona es cristiana o no. El asunto es si uno debe o puede hacer eso. Y solo te voy a leer las palabras de Jesús. En Marcos capítulo 10 dice, por eso, verso 7, dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Entonces, el primer pecado sería divorciarse. Y en caso, volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo. Y le dijo, cualquiera que repudia a su mujer, y se casa con otra, comete adulterio contra ella, y si la mujer repudiada su matrimonio, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio, no debemos. Según lo que dice la palabra, no debemos casarnos y volvernos a casar con otra persona. Lo que podemos hacer, según el apóstol Pablo en 1 Corintios 7, es quedarnos solteros o volvernos a casar con nuestro, nuestra primera esposa. Pero volvernos a casar con otra persona es un pecado.